0: A Lényeg, a Klubrádió hírpodcastje. Jó napot kívánok! Önök a Lényeget, a Klubrádió hírpodcastját hallják a mikrofonnál Hardi Mihály. Legfontosabb híreink 2023. április 27-én csütörtökön. Azonnali hatája kirúgták a Magyar Honvédség vezérkari főnökét, Ruszin-Szendi Romulus tábornokot. Magyarországon keresztül is szállítottak francia helikoptereket a háború sújtotta Ukrajnába. Derítette ki az átlátszó újságírója. Az
1: időképpont 200 egy nyilvánosan elérhető videóban rögzítette, hogy 3 h m típusú helikopter várakozik a györtéri rettéren.
0: Gumibot és könygáz után feljelentéssel is hadakozik a rendőrség a várban tüntető diákok ellen.
1: Aránytalannak tartottuk azt
0: is, ami a tüntetésen történt, a könyvgázásra gondolok. És most következzenek a részletek. Váratlanul leváltották a Magyar Honvédség parancsnokát. Ruszin Szendi Romulus altábornagy felmentését Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter kezdeményezte a köztársasági elnöknél, méghozzá azonnali hatájal, azaz a mai nappal. Ruszin Szendi Romulus 2021 óta töltötte be a honvédség vezérkari főnökének a posztját. Utódjául a brüsszeli magyar NATO képviselet vezetőjét Böröndi Gábor altábornagyot jelölték ki. A távozó vezérkari főnök továbbra is megmarad a honvédségnél, de azt a minisztérium még nem közölte, hogy vajon milyen poszton. Az ő vezetése idején kezdett a Magyar Honvédség nagyarányú fegyverbeszerzésbe, egyebek mellett új kézi fegyvereket, leopárt kettő típusú harckocsikat és ugyancsak német, links típusú lövészpáncélosokat is kap a hadsereg. Ez utóbbinak az összeszerelésére a német Reinmetall cég komplett összeszerelő üzemet is épít Zalaegerszegen. Ugyancsak Ugyancsak Ruszinszendi tábornok idejére esik a nagyarányú tisztogatás, állítólagos fiatalitás a honvédségnél. Ezt Szalai Bobrovnicki Kristóf kezdeményezte, és ennek alapján még most is folyik a 25 éves szolgálati viszonynal rendelkezők, vagy a 45. életévüket betöltött főtisztek és tisztek elbocsátása a honvédségtől. Cseppet sem lehet kizárni, hogy a honvédség parancsnokának rapid menesztése összefüggésben állhat azzal a cikkkel, amit ma reggel jelentetett meg az átlátszó. Az internetes portál fényképekkel alátámasztott cikkben írta meg ma reggel, hogy Franciaország a Győri repülőtér érintésével tehát Magyarországon keresztül szállított Eurocopter H-125 fenek típusú helikoptereket az ukrán határőrségnek. A cikk szerzője azt is megosztotta a klubrádióval, hogy milyen egyszerű módon. Csupa nyílt eszközt felhasználva sikerült a titkos helikopter szállítás szálait felgöngyölíteni. Az
1: időkép.hu vettkamerája nyilvánosan elérhető videóban rögzítette, hogy 3 H-125M típusú helikopter várakozik a györtéri téri majd ugyanezek kb. 10 óra várakozás után nem ismeretlen helyre tovább repültek. Ugyanezen a héteni nappal korábban az ukrán médiában megjelentek kiradású kivetvek, Fotók, hogy pontosan ugyanilyen helikoptereket ad át Franciaország az ukrán határőrségnek, fotókon pedig látható, hogy ezek pont ugyanolyan felfestéssel rendelkeznek, mint amik egyőrben veszélyeztettek. Ez azért érdekes, mert az amerikai kiszivágott iratokra reagálva, pont egy pár napja jelezte a honvédség azt, hogy semmilyen helikoptert nem szállítanak Ukrajnába, és ezek nem mehettek át a magyar récférensen.
0: Az átlátszó cikkéből kiderül, hogy az Ukrajnának szánt három francia gyártmányú helikopter idén február 10 13-án szállt le Győrpér repülőtéren, közbülső megállóként. A helikopterek és a személyzetük egy éjszakát töltöttek a nyugat-magyarországi városban, másnap megtankoltak, majd folytatták útjukat a lengyelországi Zsesúv repülőterére, ahol átadták őket az ukrán hatóságoknak. Ukrajna összesen 55 darab ilyen vegyes felhasználású, azaz katonai és polgári célra is alkalmas helikoptert kap Franciaországtól. Ukrajna a helikoptereket akár felderítő, akár légi támogató, azaz felfegyverzett változatban 70 mm-es rakétavetőcsövekkel felszerelve is tudja alkalmazni a harcokban. Magyarország korábban nyilvánosan azt jelentette be, hogy légterét nem engedi át Ukrajnába tartó fegyverszállítmányoknak. Ezzel kapcsolatban már korábban is jelentek meg olyan hírek, hogy egyes NATO tagállamok katonai szállító repülőgépei mégis áthaladtak a magyar légtéren, akár Szlovákia, akár Románia. Irányába. Az ukrajnai Bachmut körül folyó harcokról számol be helyszíni tudósításában a brit BBC. A riport legfőbb megállapítása, hogy az ukrán hadsereg még mindig jelentős lőszer küzd, emiatt nem tud nagyobb stratégiai fontosságú hadműveletekbe kezdeni. A tudósításból kiderült, hogy az ukrán fél javarészt még mindig a szovjet időkben gyártott grád típusú rakétasorozatvetőkkel harcol, amikhez nincs elég lőszerük. A front közelében készült riportból az is kiderül, hogy az ukrán csapatok mögött tevékenykedő, az oroszoktól zsákmányolt BUK-típusú légvédelmi rakétarendszerekhez nincs elég rakéta és utánpótlás, bár ezek tudják hatékonyan távol tartani a front feletti légtérből az orosz gépeket és helikoptereket. A brit tudósító szerint ugyan megérkeztek Ukrajnába az első nyugati harckocsi szállítmányok, de ezek bevetésére egyelőre nem lehet számítani a következő hetekben, mert még mindig folyik a kezelő személyzetek kiképzése. Alig, hogy bejelentették az orosz Kémbank, akarom mondani a Nemzetközi Beruházási Bank távozását Budapestről, a 24.hu újságírója újabb, hasonlóan kétes ernyőszervezet jelenlétére bukkant a főváros szívében. Az ötödik kerületben az Apácai Cserejános utcában található IRIAS, azaz az International Research Institute for Advanced Systems, azaz magyarul a fejlett rendszerek Nemzetközi Kutatóintézete található itt. A 24 nem sikerült kideríteni, hogy valójában mivel foglalkozik a hangzatos nevű állítólagos tudományos központ, amelynek tevékenységei között még a hang és videófelvételek készítése, élelmiszerforgalmazás, üzemanyag nagykereskedelem, sőt még hulladékhasznosítás is szerepel. A kutató intézetet még 1976-ban alapították a kelet-európai országok a Szovjetunió vezetésével a KGST keretein belül. Budapesti jelenlétében pedig az a különös, hogy jogi képviseletét Hörcsik Rihárd, Fideszes országgyűlési képviselő testvére látja el. Az sem sikerült eddig kideríteni, hogy az iriásznak vajon hány munkatársa lehet a magyar fővárosban, mivel foglalkoznak, és kaptak-e hasonló diplomáciai védettséget, mint az orosz bank munkatársai? Éles, sokszor személyeskedéstől sem mentes vita után a fővárosi közgyűlés elfogadta azt a határozatot, aminek értelmében Budapest vezetése 16 milliárd forintnyi hitelt vesz föl a város működő képességének megőrzése érdekében. A vitában elhangzott, hogy miközben drasztikusan megemelkedtek az energia és üzemanyagköltségek, a kormány az úgynevezett szolidaritási adó néven egyre nagyobb mértékű elvonásokkal sújtja Budapestet. Az ellenzéki, azaz kormánypárti polgármesterek a vitában ennek ellenére élesen támadták a polgármestert és a politikáját. Karácsony Gergely a vitában egyebek mellett arról a lehetetlen helyzetről beszélt, hogy Budapest tulajdonképpen az elvonások révén a költségvetés befizetője, nem pedig kedvezményezettje.
2: Azért azt ne gondolják már, hogy mondjuk miközben a központi költségvetés adóbevételei 2018 és 22 között olyan 60 kal nőttek, a főváros önkormányzatnak nominálisan szinte azonos pénzből kéne kifizetni a megemelt rezsiszámlákat, a megnövekedett béreket, hogy kevesebb pénzből lehet többet szolgáltatni. Van olyan dolog, amit nem lehet megoldani, mert egyszerűen egy politikai döntés kéne hozzá az a döntés, hogy ezt a várost nem tönkretenni akarjuk, hanem fejleszteni.
0: Végül a Budapesti Közgyűlés 18 támogató szavazattal az összes kormánypárti képviselő tartózkodása mellett elfogadta a 16 milliárdos hitelfelvétel tervezetét. Az is budapesti hír, hogy május másodikától ismét közlekedik a BKK hajó a Dunán, amit Bérlettel is igénybe lehet venni. A hajók a Vigadó téri állomástól indulnak, megállnak az Akadémia kikötőnél, majd a Margit- oldalánál elhaladva a Battyányi teret érintve mennek egészen a Nemzeti Színházig, ahol megfordulva visszatérnek a Vigadóhoz. A kormányzati elvonások ellenére változatlanul Karácsony Gergely főpolgármester a legnépszerűbb fővárosi politikus. Egyebek mellett ez derült ki a Medián által az elmúlt hetekben elvégzett közvéleménykutatásból. Erről beszélt Hánendre, a Medián cég vezetője a klubrádiónak.
2: fővárosiak többsége tudatában van annak, hogy ezek az elvonások, amelyek a főváros pénzügyi helyzetét érintik, ezek jóval nagyobbak, mint amikor még kormánypárti volt a főváros vezetése is. Ezzel szoros összefüggésben van az, hogy Karácsony Gergely pillanatnyilag a legnépszerűbb fővárosi politikus. Most... A legkedvezőbb az ő teljesítményének a megítélése. Hosszú hónapok óta csupán csak 25 százalék, aki rossznak vagy nagyon rossznak tartja. Ami nekem meglepetés volt, hogy Tarlós István egészen hasonló 45 os eredménnyel követi az 50 és 48 százalékos karácsonytés és donált Annát. Dobrev Klára, Szentkirály Alexandra középmezőnyben, Orbán Viktor Kocsis máté a lista végén.
0: A könyvgáz és a paprika spray nem volt elég, a rendőrség még büntető feljelentést is tett az ügyészségen a hétfői, a Karmelita Kolostornál tartott tiltakozás és kordonbontás ügyében. Arra hivatkoznak, hogy a diákok a kordonok felborításával, idézem, a rendőrök testi épségét is veszélyeztették. A spontán, előrebben nem jelentett tiltakozáson a PDS és az ADOM diák szervezet tagjai is jelen voltak. A diákok nevében ezt nyilatkozta a klubrádiónak Bozai Ákos, az ADOM aktivistája.
1: Aránytalannak tartottuk azt is, ami a tüntetésen történt, a könyvázozásra gondolok, illetve azt is, hogy a kordonvontes miatt tüntető eljárást indít a rendőrség. Én azt gondolom, hogy ennek mindenképpen meg kell várnia a fejleményeit, és természetesen nem fogjuk szó nélkül hagyni, pláne nem fogunk indokolatlanul, vagy egy Jogtalan büntetésre kifizetni bármilyen bírságot vagy egyéb intézkedéseknek meghajolni, viszont hogyha úgy látjuk mégis, hogy a rendőrségnek igaza van, és jogtalan események történtek, akkor mindenképpen együtt fogunk velük működni a későbbiekben.
0: A várható időjárás részletei előtt emlékeztetem önöket, hogy holnap, azaz 28-án pénteken a tervek szerint 10 óra körül érkezik Ferenc Pápa Budapestre. Emiatt a városban különböző helyeken váltakozó időpontokban hermetikus útlezárásokat vezet be a rendőrség, biztonsági okokból. Először a felihegyi repülőtéren, majd a városba vezető utakon, a Dunai rakparton és a vár környékén lesz lezárás. Aki csak teheti jobb, ha holnap nem ül kocsiba, még a tömegközlekedés sem jelent teljes biztonságiuk, a célba jutás szempontjából. Talán csak a kerékpár és az elektromos roller lehet az a jármű, amivel a lezárások ellenére közlekedni lehet és érdemes. Ja és persze a két lábunk is. A lényeg végén a péntekig várható időjárásról. Ma délután és este marad a hűvös, felhős, az április végéhez képest mindenképpen hűvösnek számító időjárás. Sok helyen gomoly felhők takarják el a napot, emiatt még hidegebbnek érezzük az időt. Az ország déli részén sem emelkedik a hőmérséklet 15-17 foknál magasabbra. Csak az ország nyugati részén az alpok alján számíthatunk kisebb esőre. Az éjszaka kifejezetten hideg lesz, a fagyzugos helyeken akár fagypontra is leülhet. A, a teraszra kirakott növényeket és virágokat azért nem kell behurcolni, mert általában azért plusz 2 és plusz 6 fok között várható a hajnali hőmérséklet. Pénteken délelőtt ismét sok helyen kisüt a nap, utána gyorsan melegszik a levegő, 10 és 14 fok között lesz a hőmérsékleti maximum. Sopron és szombathely környékén ismét lehet kevés esőre számítani, másútt sem az esőkabátra sem az esernyőre nem lesz szükség. De azért egy pulóver vagy kardigán mindenképpen elkél. Mivel a szél is megerősödik sok helyen, ezért érdemes egy széket vagy egy tavaszi kabátot is felvenni, vagy betenni az autóba, mert jól jöhet, amikor kiszállunk. Ezzel a csütörtöki hírpot KASZTA lényeg adásának a végére értünk. Az adás elkészítésében közreműködött Selmeci János, Petes Vivien és Lantai Miklós. Legközelebb holnap, azaz 28-án pénteken délután jelentkezünk hírösszefoglalóval. Addig is elköszön a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották. Ez volt a lényeg. A Klubrádió podcastjét hallották.